0: Der er noget i den her beretning, som kan, kan minde os om det, man kalder for nærdødsoplevelser. Jeg tænker på, øh, på Peters ønske om at blive derop. Det kan godt være, at vi sådan helt umiddelbart tænker om, om Peter, da han, da han sådan gerne vil blive deroppe. Det er en lille smule barneligt. Det er lidt typisk Jesus. Peter, tænker vi måske. Peter, tager nu lige at blive voksen, fordi du, du, skal, jo, du skal jo ned igen, ikke? og du skal ned og tage livet på dig. Jeg tror, vi tager helt fejl, hvis vi forstår det på den måde. Og der tænker jeg på det her med de her oplevelser, som jeg nævnte lige før. Det, det der sker med oplevelser, nogle af jer ved, har sikkert hørt om det, læst om det, det er, at et menneske kan være sådan det, man kan kalde for klinisk død, eller på anden måde være lukket helt ned i kroppen og opgivet af lægerne, og så sker det forunderlige, at det alligevel, mennesket alligevel kommer til live igen. Det sker jo en gang imellem. Der findes en, en række fortællinger og beretninger om den slags, og der er læger, som, som forsker i det her og blandt andet også forsker i det, som så nogle af de mennesker, der vender tilbage fra den her øh, nærdødsoplevelse, som det de fortæller om, at de har oplevet der. Jeg selv har læst en bog om, øh, om det her, en, en amerikansk læge, som forsker i det. Mennesker, som vender tilbage fra den her næsten død oplevelse, og fortæller, at de har været inde i en virkelighed, som var fuldstændig øh, gribende, skøn, varm, vidunderlig. Og nogle af dem siger, når de vender tilbage til det her liv, at det er de faktisk kede af. Hvor mærkeligt det hen måtte lyde. De er ked af det i første omgang. Lige da de vender tilbage, så vil de bare ønske, at de måtte have lov til at blive der, hvor de var kommet hen. For der var meget mere liv i det. Jeg tror, at det, er det, det er på den måde, vi skal forstå. Det er i det lys, der, i det perspektiv, vi skal forstå Peters ord, om at han gerne vil blive derop. Han har... Lige der på bjerget, i lyset, fået en oplevelse af livskraft, af livsglæde, af livsfylde, af livsklarhed, som man aldrig nogensinde før har haft. Han står der og er fuldstændig blændet af lys. I dit lys ser vi lys, som dagens tema lyder, et citat fra det gamle testamentet. Han står og ser lys i lyset. Han er blændet af lys fra Jesus og alt står i lysende klarhed, som aldrig før. Og det er det, vi alle sammen længes efter. Fra vi fødes til vi dør. Det er det, vi længes efter, selv når vi øjensynligt får vores længsler opfyldt i det her liv. Når vi får længslen efter en god kæreste opfyldt. Når vi får længslen efter et en god ægtefælde, opfyldt. Når vi får længsel efter at få et barn, opfyldt. Når vi får længsel efter at få øh, en god uddannelse, opfyldt. Længselen efter et, øh, et godt arbejde. Længselen efter et meningsfuldt liv. Længselen efter god økonomi. længsel efter, at corona-pandemien stopper fuldstændig. Når alt det er opfyldt, og alt muligt andet er opfyldt, ja, så er der stadig. En rest, en sidste længsel efter noget, der ikke er opfyldt endnu. Det som siges Louis et sted kalder for vores utrystelige hemmelighed, vores utrøstelige hemmelighed. Længslen efter at komme, man kunne sige, måske længsel efter at komme helt hjem. Længslen efter at være der, hvor alt er badet i lys og klarhed og fuld samhørighed, fuld forståelse med alt og alle. Og den længsel, kan hvor mærkeligt lyder, så kan den gribe os i livets allerskønneste øjeblikke. Man skulle jo tro, det var, når livet er mørkest, at vi bliver grebet af den længsel. Men det, vi griber af der, det er jo langt snarere at bare få lov til at få lidt lys tilbage i det her liv. Men selv når vi har fået det lys så kan vi gribes af længsten. Man skulle tro, at man, man jeg, jeg siger ikke, at man ikke er, bliver glad, når lyset vender tilbage, efter man har siddet i mørke. Det gør man. Man bliver rigtig glad. Der man føler sig fred og ro. Men mærkeligt nok, så kan der stadigvæk være en uforløst længsel. I gamle dage der havde man et meget fint begreb for det, et fint ord for det, på latin. Compunctio kaldte man det. Kompunktiv. Det kan oversættes med, det er nogle gange blevet oversat med en hellig smerte eller som Louis siger det en utrøstelig hemmelighed, en hellig smerte, en utrøstelig hemmelighed. Og det er det der kan melde sig i livets skønneste øjeblikke, når man går en tur derude øh, i fri skøn smuk natur og man pludselig i, i sådan et mærkeligt strejf kan blive ramt af sådan en følelse af åh gid, gide, jeg må få mere. Eller man sidder til en, 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 en vidunderlig koncert til den musik, man elsker allermest, eller sidder derhjemme bare og lytter til skøn, skøn musik, og så mærker man tårerne komme i øjnene. Og hvor er det mærkeligt, ikke? Fordi det, 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 er jo, det er jo glæde, det er jo skønhed. Men tårerne melder sig. For der er en lille længslide. Eller som jeg op, ofte oplever det, faktisk, når jeg, når jeg, eller jævnligt oplever det, når jeg ser film og, og, og jeg rammer en... en der, der, der kommer en scene, en meget, meget smuk scene. Jeg tænker ikke på en sorgfuld scene, men en smuk, smuk, en skøn scene. Og så mærker jeg, at tårerne presser på. <går> ved, en, ved en scene, som er smuk, glædesfyldt. Mærkeligt, ikke? Længslen. Ove Wikström, en øh, svensk øh, professor i religionspsykologi, han har skrevet en, en fin bog, hvor han er inde på det her med den hellige smerte. Og øh, i den her bog skal I se kommer nu. Der skriver han følgende. Skønheden aktiverer derfor en anden side af livet. Den, vi tidligere har kaldt længsten eller en følelse af hjemløshed. Menneskets fundamentale uro. Skønheden aktiverer hjemlængsten. En fundamental uro. Derop på bjerget med denne med den himmellysende Jesus og med lysende skikkelser fra fortiden, som de af en eller anden mærkelig grund genkender. Og bare lige i parentes, det er jo et vidunderligt vink om, at den dag, hvor vi får lov til at stå i evigheden, der vil vi genkende alle. Nå, men det var en lille parentes. Men deroppe, hvor det her sker, der bliver Peter ramt af en fuldstændig længsels opfyldelse. Her vil han bare gerne blive for altid. Her er alt opfyldt. Men det får han ikke lov til. Han skal jo ned igen af bjerget sammen med Jesus. Jesus, som er på vej til Jerusalem, på vej til korset. Det er faktisk sådan, at lige før den her tur op på bjerget, hvis så er vi henne i Mateus kapitel 16, der fortæller Jesus sine disciple om, at han skal til Jerusalem for at lide og dø. Og disciplen forstår ingenting, får vi at vide. Og vi får også at vide, at Peter han bremser ham og, op, og i rettet sætter ham så stop stop, stop, Jesus, det skal du da ikke. Men det skulle han. Det er den vej, det går ned ad bjerget. Og ifølge gamle fortællinger, som faktisk godt kan have en sandhed i sig, så skete der endda det for Peter, at han selv døde uden for Rom på et kors med hovedet nedad. Men op på bjerget, fik han og de andre et syn, som de aldrig glemte. Og det sad garanteret i dem med en enorm håbsgivende kraft, som et løfte om alle længslers opfyldelse en dag. Jeg ville jo gerne have oplevet det, Peter oplevede, og Andreas og Jakob, og Hans. De var faktisk fire derop i virkeligheden. Nå. <coughs> og hvem af os vil ikke gerne have oplevet det og måske, øh, måske er du en af dem der endda vil sige det på den her måde at hvis du kunne få sådan en himmeloplevelse så er du klar til at tage den kristne tro til dig og nogen af jer det vil undre mig meget om ikke nogen af jer har haft sådan en himmeloplevelse oplevet sådan et stærkt himmellys på en eller anden måde. Men jeg tror også, at I, som har haft den oplevelse lige netop bedre end nogen andre, kan bekræfte, at himmeloplevelsen, himmellyset, det skaber ikke en permanent, vedvarende, udholdende tro. På et eller andet tidspunkt så går der altid ned ad bjerget igen i livet. Og det er dernede, at håbet skal holdes i live. Nede i hverdagen. Det kan ikke holdes i live, hvis man bare har set himmellyset stort og stærkt en gang i sit liv. Fordi dernede, nede i dalen, i hverdagen, der skifter det jo hele tiden fra lys til mørke, og fra mørke til lys og ikke mindst en masse, masse grå hverdag. Og det kan, hvor mærkeligt det end lyder, det kan skabe meget mere holdbar, vedvarende tro det vil jeg godt komme med et citat af C.S. Lewis, som, som, er helt vidunderligt, som siger det her meget, meget fint. Nu skal I se. Den vedvarende glæde og tryghed, som vi alle ønsker, tilbageholder Gud i kraft af selve den måde, verden fungerer på. Men glæde, fornøjelse og lystighed strører han om sig med. Vi er aldrig sikre, men vi har meget fornøjelse og nogle gange henrykkelse, og det er ikke svært at se, hvorfor. Den tryghed, vi begærer, ville få os til at slå os til ro i denne verden og blive en forhindring mod at vende tilbage til Gud. Nogle få øjeblikke af lykkelig kærlighed, et landskab, en symfoni, en glad sammenkomst med venner, et bad eller en fodboldkamp, har ikke den virkning. Vores far forfrisker os på rejsen med nogle hyggelige ophold, men han giver ikke anledning til at tro at de er vores hjem. Sagt meget enkelt og kort, Jesus tager os med ned i dalen igen, for at holde vores længslige liv vores utrøstelige hemmelighed. Peter han har selv udtrykt det samme, som siges Louis øh, på en, en meget præcis og meget, meget stærk måde, og derfor så skal han have ordet til sidst. Skal I høre, hvad Peter han siger i sit første brev? Det er jo sådan en tekst, vi læser ved alle dåb, Faktisk, så skal vi have dopen nu her kl. 11. Der skal jeg også læse den, det første del af den, men nu skal vi have det hele. Hør, hvad han siger, det er så godt. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi, far. Som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares, til en frelse, der holdes reddet, til at sig i den sidste tid. Da skal I juble. Skønt, I nu, i en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham, ham tror I på at nå, uden at se ham. Men, men, I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Og derfor siger vi lov, takker og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil også sige ja til det ved at bekende troen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige himlen og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaldet til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. <tryk> og så tilønsker vi hinanden med apostens ord, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helionens fællesskab være med os alle. Amen.